0: Taifunalarm in Japan. Wie bereite ich mich auf eine Naturkatastrophe vor? Im September hatten wir bereits einen der stärksten Taifune erlebt, die in Tokio je aufgezeichnet wurden. Was dann aber im Oktober folgte, sollte das alles noch toppen. Hier ist wieder Alex, euer Ösi in Kawasaki. Ich weiß, mein Podcast ist ja mittlerweile weltweit bekannt für seinen umwerfenden Humor, meinen gekonnten Witz und Charme. Da bleibt kein Auge trocken. Mindestens genauso feucht, aber eine Spur ernster wird's allerdings in der heutigen Folge. Es geht nämlich um Taifune in Japan. Beziehungsweise ganz konkret darum, wie wir uns auf den letzten großen Taifun im Oktober vorbereitet haben und ihn dann erlebt haben. Später könnt ihr übrigens auch eine Audioaufnahme vom tosenden Höhepunkt hören. Man wusste schon einige Zeit vorher, dass der Taifun enorme Schäden anrichten würde. Mehr Menschen als überhaupt in ganz Österreich leben, sind direkt davon betroffen, bangen gemeinsam uns sind diesem Taifun eigentlich ausgeliefert. Wir konnten nur zusehen, wie er Tag für Tag immer näher gekommen ist, schließlich über unser Haus gezogen ist und wie es plötzlich gespenstisch still war. Eines gleich vorweg, es war schon beängstigend. Die Taifunzeit in Japan beginnt offiziell eigentlich schon im Mai, erreicht aber im Spätsommer ihren wirklichen Höhepunkt. Von Reisen wird aber grundsätzlich nicht abgeraten, denn jedes Jahr formen sich ungefähr 30 Taifune über dem Pazifik, typischerweise erreichen aber nur ungefähr drei davon überhaupt die japanischen Hauptinseln. Die Wahrscheinlichkeit ist also recht gering, dass euer Urlaub von einem Taifun beeinflusst wird. Aber wie das mit der Wahrscheinlichkeit ebenso ist, haben wir es geschafft, dieses Jahr gleich zwei der stärksten Taifune der letzten Jahrzehnte zu erleben. Im Jahr 1981 wurden die Baustandards verschärft, sie machen neue Gebäude sicherer vor Naturkatastrophen wie Erdbeben und Taifune. Die traurige Bilanz nach Taifun Nummer 19 Mitte Oktober war dennoch, 90 Menschen sind ums Leben gekommen, 85.000 Haushalte wurden geflutet oder beschädigt und die Schäden belaufen sich auf Milliardensummen. Aber von vorne... Unserem ersten Taifun im September haben wir recht entspannt entgegengeblickt. Es war eine Nacht lang laut und feucht, aber unsere Gegend ist unbeschadet davon gekommen. Bei Taifun Nummer 19 Mitte Oktober war dann aber doch alles anders. Der Taifun wurde ja bereits lange Zeit im Voraus angekündigt. Es gab zum Beispiel im Fernsehen immer wieder Warnungen und Hinweise, dass man sich gut darauf vorbereiten und in Sicherheit bringen soll. In Expat-Foren wurde das aber von einigen Leuten als reine Panikmache abgetan. Als neuer Kömmling war ich da ehrlich gesagt hin und her gerissen. Es gibt zwar auch in Österreich hin und wieder, wo Hochwasser oder Schlammlawinen, wie leider auch ganz aktuell. Ich selbst habe mich vor Naturkatastrophen aber immer recht sicher gefühlt. Insofern wollte der Optimist in mir da schon dran glauben, dass das eben alles eine reine Panikmache sei. Wir wohnen auch in einem recht modernen, neuen Wohnhaus. Trotzdem wollten wir auf Nummer sicher gehen. Nur, wie bereitet man sich überhaupt auf einen Rekord-Taifun vor? Zuerst sollte man einmal herausfinden, was ein Taifun überhaupt ist. Taifune sind Wirbelstürme und sie gehören zu den schwersten Naturkatastrophen im Nordwestpazifik. So zerstörerisch und tödlich dabei sind nicht nur die hohen Windstärken, sondern auch die extremen Mengen an Niederschlag, die in kürzester Zeit zu Überschwemmungen oder Hangrutschen führen. Überschwemmungen sind für jene Menschen, die an der Küste oder in Tälern leben, natürlich eine besondere Gefahr, aber auch für all jene, die in niedrigeren Stockwerken in der Nähe eines Flusses leben. Mein Mann und ich wohnen im 44. Stock, der wird so schnell natürlich nicht geflutet werden, es besteht aber trotzdem das Risiko eines Stromausfalls oder einer Wasserabschaltung. Und 44 Stockwerke zu Fuß zu gehen, klingt jetzt auch eher unlustig. Zur Vorbereitung auf einen Taifun gehört daher, Lebensmittelvorräte besorgen. Und das am besten nicht erst am Tag vor dem Eintreffen des Taifuns, es kann nämlich schon vor dem Taifun tagelang regnen. Und ich kann euch versichern, dass ihr dann nicht mehr vor die Türe gehen wollt. Wie gesagt war der Taifun in den Medien schon groß angekündigt, das heißt die Menschen konnten sich auch so weit wie irgendwie möglich darauf vorbereiten. Im Supermarkt habe ich eine Art Weltuntergangsstimmung wahrgenommen, es kam zu den sogenannten Hamsterkäufen. Die Leute waren deutlich rücksichtsloser, also irgendwie aufgekratzt, nervös. Am meisten wurde klarerweise zu Wasserflaschen und Fertignahrung gegriffen. Ich habe auch Fotos von komplett leeren Supermarktregalen gesehen und das ist in Japan ein so seltener und dadurch schon richtig gruseliger Anblick, da wurde auch mir dann ein bisschen mulmig. In der Hoffnung auf durchgehend Strom habe ich hauptsächlich frische Lebensmittel gekauft, aber auch Sachen wie Müsliriegel und dann habe ich doch auch Reis vorgekocht und eingefroren. Ein weiterer Tipp ist es volle Wasserflaschen einzufrieren und bei Stromausfall als Kühlakku zu verwenden. Der Tag des Taifuns. Es wurde vorhergesagt, dass uns das Auge des Wirbelsturms am Samstag gegen 20 Uhr erreichen würde. Aber schon in aller Früh hat mich ein bis dahin unbekannter Alarmton auf meinem iPhone aus dem Schlaf gerissen. Am Bildschirm war dann eine große graue Benachrichtigung zu sehen, voller japanischer Schriftzeichen. Und das hat sich schon so richtig bedrohlich angefühlt. Ich habe die Nachricht dann gescreenshottet und mit Google übersetzt und ja, es war eine Evakuierungswarnung, auch für unsere Nachbarschaft. Dinge, die man in der Früh nicht auf seinem Handy vorfinden möchte. Jedenfalls war es zunächst eben nur die Warnung, dass es zu einem Evakuierungsaufruf kommen könnte. Immerhin hatte es ja schon eineinhalb Tage durchgeregnet und die Gefahr von Erdrutschen und Überschwemmungen hat laufend zugenommen. Wenn man in Japan lebt, sollte man Bescheid wissen, wo sich die nächste Evakuierungsstelle befindet. In unserem Fall ist es eine Schule, nur ein paar Häuser weiter, da muss man dann schon auch überlegen, in welcher Situation es überhaupt sinnvoll ist, dorthin zu flüchten. Naja, Dank Notfallalarm waren wir jedenfalls früh genug munter und konnten noch früher in Panikmodus verfallen. Nein, Panikmodus ist jetzt wahrscheinlich übertrieben aber wir waren schon die ganze Zeit über irgendwie unruhig und aufgekratzt. Ich dachte, ich könnte vielleicht den Regentag nutzen, um am Podcast oder meiner Musik zu arbeiten, aber ich konnte mich auf nichts so wirklich konzentrieren. Wir haben dann sicherheitshalber Wasser in Flaschen und alle möglichen Behältnisse abgefüllt. Außerdem ist es ratsam, auch die Badewanne aufzufüllen. Wenn im Notfall die Wasserleitung nämlich abgedreht wird, kann man sich mit der Wasserreserve nicht nur waschen, sondern auch die Toilette weiterverwenden. In unserem Wohnzimmer haben wir eine große Fensterfront, wir konnten oder mussten das ganze Schauspiel daher mit ansehen. Der Himmel war seit dem Vortag schon dunkelgrau, die Sicht war stark eingeschränkt. Wir haben dann gemerkt, wie Wind und vor allem der Regen von Stunde zu Stunde immer intensiver wurden. Im Stundentakt habe ich weitere dieser Alarme aufs Handy bekommen. Irgendwann sollten die ersten Ortsteile auch tatsächlich evakuieren. Aus dem Fenster konnten wir anfangs noch den nahegelegenen tama fluss sehen, wie er kurz davor war, übers Ufer zu laufen. Mehr konnten wir dann nicht mehr sehen, weil die Sicht immer schlechter wurde. Der Fernseher lief den ganzen Tag noch im Laufe des Vormittags mussten im Süden unserer Präfektur immer mehr Leute ihre Häuser verlassen. Die Warnstufe für den gesamten Großraum Tokio hatte mittlerweile 4 von 5 auf der Skala erreicht. Ungefähr 7000 Haushalte waren bereits ohne Strom, sämtliche Züge und Flugzeuge haben ihren Betrieb eingestellt. Ich habe dann zu Mittag gekocht, ganz so als wäre nichts. Irgendwann am Nachmittag waren es dann schon ganze 300.000 Haushalte ohne Strom. Im Fernsehen gab es immer mehr Aufrufe zum raschen Evakuieren, aber es war uns nicht ganz klar, welche Gebiete überhaupt gemeint waren. In Kombination mit der Weltuntergangsstimmung vor dem Fenster hatte ich das schon ein sehr beklemmendes Gefühl. Irgendwann haben wir dann auch wirklich gar nichts mehr gesehen. Als wären wir einfach in einer dichten Wolke versunken. Und übrigens rede ich bisher hauptsächlich von Starkregen. Der Wind, wie man sich einen Wirbelsturm vorstellt, war bis zum frühen Abend noch kaum ein Thema. Das hat sich dann aber sehr schnell geändert. Unser Wohnhaus ist erdbebensicher gebaut. Es ist daher nicht starr, sondern elastisch. Das heißt, bei Erdbeben oder sehr starkem Wind beginnt es zu schwanken. Und geschwankt hat es. Sehr anschaulich gemerkt haben wir es an der vollen Badewanne, wo irgendwann das Wasser fröhlich hin und her geschwappt ist. Desto näher der Wirbelsturm gekommen ist, desto lauter wurde der wirklich bedrückende Lärm. Wie vorhergesagt war der Taifun dann pünktlich um 20 Uhr bei uns, unsere Glasfront hat vibriert und gescheppert, die Wände haben geknarzt, der Regen ist horizontal gegen die Fenster gedonnert, wir waren von einem lauten Rauschen umgeben, es war aber nicht gleichmäßig, sondern immer wiederkehrend. Wir haben sogar in der Wohnung den Windzug gespürt, es hat an der Wohnungstür gepfiffen und stinkendes Wasser hat aus dem Klo herausgespritzt. Als I-Tüpfelchen obendrauf und damit auch wirklich kein Sinn unstimuliert bleibt, gab es mittendrin auch noch ein mittelstarkes Erdbeben. Da hat dann auch mein Wasser im Glas mitgewackelt. Glaubt mir, wenn ich sage, ein Exorzismus ist nichts dagegen. Mehr schlecht als recht habe ich versucht diese Lärmkulisse für euch einzufangen, hört hier am besten selbst. Gut eine Stunde lang hat der Taifun Vollgas gegeben. Und nach diesen intensiven langen 60 Minuten war es plötzlich sehr, sehr still. Kein Wind, kein Regen, richtig gespenstisch war's. es. Das es heißt, dass man sich dann vermutlich im Auge des Sturms befindet und kurz darauf der Wahnsinn weitergeht. Das war bei uns zum Glück aber nicht der Fall. Der Spuk war tatsächlich vorbei. Wir haben vom Balkon runter gesehen, die Sicht war extrem klar und so ruhig hatte ich die Stadt davor noch nie erlebt. Für den Tag drauf hatten wir übrigens einen Flug gebucht, wir wollten auf Urlaub fliegen, aber die Airline hat uns im Vorfeld schon dazu geraten, den Flug kostenlos umzubuchen. Zum Glück haben wir das auch in Anspruch genommen, denn trotz strahlendem Sonnenschein und schwülen 27 Grad am Sonntag haben die öffentlichen Verkehrsmittel erst nach und nach ihren Betrieb wieder aufgenommen und unser ursprünglicher Flug wurde tatsächlich gestrichen. Wir sind mit einem Tag Verspätung in den Urlaub gestartet, aber das ist wirklich das Geringste. Wir haben erst hinterher erfahren, dass auch in unserer Nachbarschaft ganze Straßen und ein Bahnhof überflutet wurden und auch zumindest ein vergleichbares Wohnhaus drei Tage ohne Strom und Wasser auskommen musste. Viele Menschen sind bei diesem Rekord-Taifun ums Leben gekommen oder haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau werden noch Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Insofern schätzen wir uns sehr, sehr glücklich, dass uns nichts passiert ist, sind aber natürlich auch solidarisch mit den Menschen unserer neuen Wahlheimat. In solchen Situationen wird einem erst bewusst, wie mächtig die Natur eigentlich ist und wie es sich anfühlt, ihr hilflos ausgeliefert zu sein. Nur zusehen und abwarten zu können, während eine Katastrophe ihren Lauf nimmt. Ich möchte an dieser Stelle jetzt keine große Debatte mehr eröffnen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der zunehmenden Häufigkeit und Stärke von Naturkatastrophen stimmt mich dieses Erlebnis aber schon sehr nachdenklich und besorgt. Wo auch immer ihr euch gerade befindet, Gebt auf euch, aber auch auf eure Mitmenschen und den Planeten Acht. Bis zum nächsten Mal, Matane, euer Ösi in Kawasaki.